0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Kim Adam, die schon seit mehr als 25 Jahren in der Freizeitbranche unterwegs ist. Sie leitet die Adam und Partner Unternehmensberatung, die ähm, Sportanlagen, Freizeitanlagen, Freizeit- und Themenparks, ähm, auch indooraktivitäten aktivitäten beim ähm, Gründen und auch beim, äh, bei den Geschäftsprozessen berät. Wir bekommen sehr, sehr viele Tolle Insights von Kim aus der Branche. Und wir sprechen auch über Elektrocards, denn äh, Kim ist auch im Verband äh, der Elektrocards ähm, sehr aktiv und da bekommen wir auch ähm, ganz viele spannende Insights. Bitte nicht gleich abschalten am Anfang, wenn der Ton etwas schlechter ist. So die ersten zwei Minuten ähm, hört sich es ein bisschen ähm, komisch an. Da ist es ein bisschen ähm, verzerrt, der Ton von Kim, aber das haben wir danach dann ähm, gefixt und danach läuft alles perfekt. Also viel Spaß beim Reinhören. Hallo Kim, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Jan, ja, herzlichen Dank für deine Einladung.
0: Von wo aus bist du denn gerade zugeschaltet?
1: Ich bin zugeschaltet aus der wunderschönen Freie und Freien und Hansestadt Hamburg. Aus dem
0: Wunderschön, Bü aus dem Büro, also du bist gerade noch am Arbeiten.
1: Genau, genau, wobei ein Podcast ähm, ist ja... Ähm, finde ich eher vergnüglich als Arbeit.
0: <lacht> Richtig, ist eigentlich wie so, ein, ja, wie so ein Treffen zum Kaffee, sagen wir mal, nur ohne Kaffee. Also ich trinke gerade Wasser nebenbei, ich habe keinen Kaffee hier stehen, aber ja. den können wir uns ja einfach mal vorstellen. Erzähl doch ich, ja, mal, was macht denn Adam und Partner genau? Was macht ihr so für die Freizeitbranche?
1: Also wir sind erstmal eine klassische Unternehmensberatung und dann eben spezialisiert auf den Freizeitmarkt, genau den Freizeitimmobilienmarkt und seine unterschiedlichen Segmente. Also man ähm, kann den ganz grob unterteilen, diesen Markt, nach Freizeit- und Themenparks, äh, Bädern, Sportanlagen, Veranstaltungsstätten, Kultureinrichtungen, Wellness- und Gesundheitseinrichtungen und äh, Entertainment und edu edu edukative Anlagen. Und denen ist gemeint, dass äh, sie eine öffentliche Nutzung haben in der Regel, dass da eine Gastronomie in der Regel vorhanden ist und je nach Konzept eben auch noch irgendwie Shops oder Beherbergung mhm. eine Rolle spielen. Also das ist so dieses Marktsegment mit den Untersegmenten, wo wir uns austoben dürfen, auch mit großer Begeisterung im Übrigen. Ja, und mh, klassische Unternehmensberatung, was ist das denn? Das ist schon ein sehr weites Betätigungsfeld. Man kennt vielleicht so klassisch Ist-Analysen oder Markt- oder Trendanalysen. Was wir aber auch machen dürfen, sind äh, Angebots- und Marketingkonzepte entwickeln und Wirtschaftlichkeitsberechnungen natürlich auch, denn am Ende will jeder in der Freizeitbranche genauso wie in der Industrie oder in anderen Marktsegmenten des Lebens ähm, wissen, was kostet mich das am Ende. Und wie sieht das ja. dann aus? Wir sind natürlich in den Anlagen unterwegs, aber viel spielt sich auch am Schreibtisch ab, eben indem wir recherchieren und dann eben Gutachten erarbeiten. Das sind dann Marktanalysen oder Machbarkeitsstudien, Plausibilitätsprüfungen oder wie auch immer. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, dass wir ja auch in unserem Netzwerk mit Spezialisten zusammenarbeiten. Da können wir also beispielsweise auch das Themenfeld Architektur mit abdecken, Fachplanung ähm, und vielleicht auch ganz wichtig, ähm, uns ist wirklich äh, wertvoll, dass wir gutachterlich, unabhängig und neutral arbeiten. Das heißt, dass wir keine Gefälligkeitsgutachten erstellen und auch keine Bau- oder Betreiber- oder Provisionsinteressen haben. Also insgesamt ein spannendes Feld und ganz besonders spannende Themen, die wir ähm, in den letzten mehr als 25 Jahren bearbeiten durften, und wo kein Projekt dem anderen gleicht.
0: Sagen wir mal, jetzt bin ich ein Freizeitanbieter, an welchem Punkt äh, würde es denn dann Sinn machen, also ähm, sagen wir mal, ich möchte jetzt ein, eine neue Freizeitattraktion eröffnen, an welchem Punkt äh, würde ich euch dann kontaktieren, damit ihr mir helft? In welcher Phase der Planung wäre das dann?
1: Also so früh wie möglich offen gestanden, Denn in der Regel, wenn du jetzt konkret ein Projekt planst, geht es ja um sehr viel Geld. Mhm. Ähm, und je eher du, weißt, wie sieht der Markt aus? Ist der Standort, den ich im Auge habe, überhaupt geeignet? Ähm, worauf muss ich achten? Umso sicherer kannst du dein Geld hinterher investieren und unter Umständen auch eine Fehlinvestition vermeiden.
0: Ja, das bedeutet nicht erst äh, schon gründen, alles einrichten, äh, starten und dann erst äh, beraten lassen, sondern das sollte man dann schon von Anfang an machen, damit äh, das auch den richtigen Effekt hat.
1: Genau. Ich hatte neulich so einen Fall hier mit meinem Büro. Ähm, da war ein Kunde so schlau und hat schon mal angefangen zu bauen. Mhm. Und dann fiel ihm ein, auch, ähm, ich könnte ja mal einen Studienauftrag geben, denn der Zuschussbedarf, in dem Fall für ein öffentliches Bad, den wir uns hier so ausgedacht haben, den hätte ich gerne abgesichert. Und da war aber das Kind schon so gewissermaßen im Brunnen. Da konnten auch wir nicht mehr viel machen.
0: Ja. Okay, das heißt, äh, da kam dann das ein bisschen zu spät. Hat es dann trotzdem irgendwie geklappt mit dem Zuschuss? Ähm,
1: äh, leider nein. Also unsere Berechnungen haben dann nachgewiesen, dass er mit seinem Zuschuss, den er sich ausgedacht hat, äh, gar nicht auskommt. Das gab, schlug dann hohe Wellen, in dem Fall in einer Kommune. Aber das sind dann sogenannte Sachzwänge. Ähm, da hätte man durch eine vorausschauende Planung ähm, wirklich schon bevor die Architekten überhaupt ans Werk gegangen sind und die anderen Fachplaner, hätte man da doch ähm, Schlimmeres vermeiden können.
0: Ja. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Freizeitunternehmen zu beraten? Also du hast ja gesagt, du machst es schon seit 25 Jahren jetzt. Ähm, da war das ja auch bestimmt ein bisschen anders als jetzt, ähm, heutzutage mit der Freizeitbranche.
1: Komplett anders und offen gestanden bin ich durch einen Riesenzufall dazu gekommen gekommen. Ich wollte mich damals zu so der Zeit gerade beruflich verändern und eigentlich in einem Marktforschungsinstitut anfangen und traf dann zufällig eine Freundin aus Studientagen und die hatte gerade mit einem neuen Job begonnen und erzählte mir total begeistert, sie wäre jetzt Freizeitunternehmensberaterin
0: mhm. und ich
1: wusste gar nicht, was ist das überhaupt? Und sie hat äh, mir dann eben berichtet von den Projekten, die sie betreuen darf und ähm, hat mich gewissermaßen angefixt. Und ich wusste sofort, ähm, das ist es, das will ich auch machen. Ja, und eine Woche später war ich als Freiberuflerin am Start. Und so kamst es dann. Wie,
0: wie kam es denn, denn dazu, dass du, dass daraus dann deine ähm, dein Unternehmen geworden ist? Also, du hast ja sicher auch dann ein paar Mitarbeiter jetzt bei dir im Unternehmen.
1: Ja, genau. Also das war schon ein längerer Weg. Damals als Freiberuflerin war ich für die damals äh, einzige und hinterher auch größte Freizeitunternehmensberatung Europas tätig und ähm, die hat durch gewisse unternehmerische Fehlentscheidungen leider Gottes das Zeitliche gesegnet und durch diesen durch diese unruhe die damals entstanden ist vor mehr als 15 jahren und sich ähm, alle führungskräfte verabschiedet haben entstand dann die idee die adam und partner unternehmensberatung zu gründen und ja seitdem machen wir das fröhlich auch im engen verbund mit den früheren Freize äh, äh mit den früheren Kollegen, die teilweise auch ihre eigenen Unternehmen gegründet haben, so dass eben auch dieses Spezialistentum ähm, in Klammern, jeder von uns hatte seinen eigenen äh, Kompetenzbereich und Fachbereich, ähm, sodass dieses ganze Know-how tatsächlich auch heute noch bestens zur Ver Verfügung steht und miteinander vernetzt ist.
0: Darfst du verraten, welche Kunden ihr schon so beraten habt? Also welche, die man vielleicht kennt auch in, sagen wir mal, in, in ganz Deutschland?
1: Ähm, ja, im Prinzip so das Who-Is-Who Who der Freizeitbranche. Ähm, über die vielen Jahre ist da viel zusammengekommen, egal ob Legoland oder Wolfsburg oder die ganzen Termen der Wohngruppe. Da haben wir etliche betreut. In der heutigen Zeit sind das solche Anbieter wie beispielsweise Heiligenhafen, die Heiligenhafener Verkehrsbetriebe, die früher in Heiligenhafen so ein abgerockter Touristenort gewesen sind, wo kein Hamburger hingefahren wäre. Und inzwischen haben die eine ganz steile Karriere hingelegt, Man muss ja sagen, bis Corona mhm. ähm, und haben sich wirklich zu einem Hotspot hier oben in Schleswig-Holstein entwickelt. Aber auch, ähm, vielleicht um das herauszugreifen, das Nettebad in Osnabrück, die Karlsruher Bäder, ähm, das Agua in Troisdorf. Ähm, Im Moment haben wir ein spannendes Projekt in Wieg auf Föhr, also die Bodenseethermen in Überling. Die Liste ist irrsinnig lang eigentlich dessen, was wir getan haben und auch weiterhin tun dürfen.
0: Also man hört so ein bisschen raus, dass es schon eher Richtung Bäderbranche geht. Ist es auch ähm, die Branche, wo ihr so, euch so ein bisschen dann spezialisiert habt oder sind da auch dann andere Freizeitanbieter dabei aus ganz anderen Bereichen?
1: Also das sind teilweise oder weitgehend auch mh, touristische Anbieter. Tatsächlich mhm. ist es so, eine meiner persönlichen Kernkompetenzen sind öffentliche Bilder, aber auch Sportanlagen, zum Beispiel E-Kartbahnen, Fitnessstudios, Saunaanlagen, Wellnessanlagen und so weiter und so fort. Und für alles, was darüber hinausgeht, habe ich eben dann mein Netzwerk, mit dem ich sehr eng zusammenarbeiten kann. Vielleicht auch nochmal, um das zu verdeutlichen, Jan. Wir haben überwiegend öffentliche Auftraggeber, also Städte, Kommunen, Stadtwerke, mhm. Verkehrsbetriebe, ähm, aber auch Tourismusanbieter, ähm, wie auch dann private Investoren oder Betreibergesellschaften. Und natürlich, es geht oft auch um die Finanzierung, arbeiten wir sehr oft mit Banken oder Förderinstituten zusammen.
0: Würdest du sagen, da gibt es schon einen großen Unterschied zwischen Jetzt öffentlichen Auftraggebern und privaten Auftraggebern?
1: Jein. Ähm, in der Freizeitbranche ist es schon so, dass Erfolg und Misserfolg von Projekten sehr stark persönlichkeitsabhängig ist. Mhm. Und wir haben starke Unternehmerpersönlichkeiten auf beiden Seiten. Ich hatte vorhin kurz gesagt, das Nette Drom in Osnabrück, das ist ein Betrieb der Stadtwerke Osnabrück und dort ähm, gibt es einen Treiber und Visionär, Wolfgang Hermle, der auch Vorstandsmitglied der EWA ist. Der ist auf der öffentlichen Seite einer von etlichen anderen, die ähm, wirklich agieren wie privatwirtschaftliche Unternehmer. Und umgekehrt gibt es im privatwirtschaftlichen Bereich auch Persönlichkeiten, ähm, die vielleicht doch eher den Bremsern zuzuzählen äh, sind.
0: Was würdest du denn sagen, ähm, hat sich so in den letzten 25 Jahren dann in der Freizeitbranche geändert? Also es sind ja sehr, sehr viele neue ähm, Aktivitäten auch dazugekommen, zum Beispiel äh, E-Cards, und dann gibt es halt auch so Sachen wie Lasertag, die wahrscheinlich vor 15, 20 Jahren noch keine Rolle gespielt haben. Und in bei den Freizeitbädern hat sich ja wahrscheinlich auch einiges verändert, so von der von der Ausrichtung. Also so diese Spaßbäder mit ähm, vielen Wasserrutschen und so, das gab es ja wahrscheinlich äh, vor 25 Jahren auch noch nicht in dem Ausmaß. Kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wie du das so erlebt hast in den letzten 25 Jahren, wie sich das alles so entwickelt hat?
1: Ja, also ähm, vielleicht muss man da den Bogen sogar noch ein bisschen weiter ähm, schlagen, Jan. Ähm, diese Freizeitbranche ähm, ist ja ein bisschen verste zu verstehen, auch ganz allgemein ähm, im Kontext der Lebensumstände der Menschen. Mhm. Äh, und wir sehen so in den 70er Jahren, ähm, da hatte man gerade so das gröbste, äh, hinter sich, äh, Wirtschaftswunder äh, war vorbei. Und da lag dann, wurde der Fokus dann drauf äh, gelegt, dass man doch ein breites ähm, Freizeitangebot schafft, das aber doch recht funktional ausgelegt war. Also, äh, zum Beispiel in einem Schwimmbad konnte man genau eins tun, sich umkleiden und schwimmen. Mehr nicht. Ja. Und, Je höher die Kaufkraft wurde und je mehr die Ansprüche der Menschen gestiegen sind, umso mehr Aspekte und Freizeitelemente kamen dann hinzu, wie du es auch angesprochen hast, zum Beispiel Rutschen, die sich dann irgendwann in einer Vielfalt ausgeprägt haben, an die man in den 70er, 80er Jahren noch gar nicht gedacht hätte. Oder das ganze Thema Saunaanlagen. Früher gab es ein bis zwei Schwitzkabinen, da konnte man reingehen. Ähm, und spätestens nach anderthalb, zwei Stunden wurde die Sauna verlassen.
0: Mhm. Die konnte
1: auch im Keller sitzen. Heutzutage gibt es Saunagroßanlagen, ähm, die vom Allerfeinsten sind, die viele Millionen Euro an Invest gekostet haben. Ähm, es fand sicherlich auch eine ganz starke Orientierung mh, ab den 80er Jahren in Richtung USA statt, ähm, wo ja Disney als Beispiel, aber auch viele andere Anbieter mit Megakonzepten in den Markt gegangen sind und man hat dann immer so über den großen Teich geschielt und überlegt, also was kann man davon hier in Deutschland denn eigentlich realisieren davon und interessant ähm, Dabei war ja, vielleicht hat der eine oder andere das noch in Erinnerung, 1992 versuchte Disney dann den Sprung eben nach Europa in die Nähe von Paris und hatte diese ganz klassischen uramerikanischen ähm, Werte im Herzen. Ja, kein Alkohol in der Anlage, das ist ja eine Freizeitanlage für Familien. Ähm, Damen möglichst nicht geschminkt und Herren ohne Bart äh, und dafür aber eben in Uniform. Das kam gerade in Frankreich, dem Land des Rotweins und des Baguettes, nicht so gut an. Ja und des Mustaches und des Lippenstifts also ähm, wo man dann auch so Learnings einfach äh, hatte wie auch dann später im Fitnessmarkt ähm, wo britische Fitnessketten unter anderem auch südamerikanische äh, südafrikanische Entschuldigung versucht haben hier in Mitteleuropa Fuß zu fassen und die haben alle böse Lehrgeld bezahlt weil eben das Verhalten der Menschen hier in, im mittleren Teil von Amerika komplett anders ist als an anderen Standorten. Das heißt auch dieses zu lernen, man kann Erfolgskonzepte nicht einfach von A nach B übertragen. Das ist vielleicht einer der ganz großen Punkte, abgesehen davon, dass in den Zeiten von höher, schneller, weiter, was wir extrem hatten, vor Corona nahezu mhm. nichts mehr unmöglich erschien. Du hattest ja das Stichwort auch schon genannt, so von Lasertags über Jump House bis ich weiß nicht was, ähm, gab es nichts, was dann nicht auf einmal doch realisiert werden konnte. Also die Leute wollten immer neue Thrills und neue Kicks auf der anderen Seite, aber auch dann wieder so ein Gegentrend mit Sinnsuche. Also überhaupt dieses ganze Thema Trends und Lebenszyklen ähm, ist im Freizeitmarkt sicherlich schneller zu bemerken als in anderen Lebensbereichen.
0: Ja, ja ich finde... Das ist sehr spannend, dass du diesen Unterschied auch zwischen Ländern und Kulturen ansprichst. Das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal im Podcast mit einem anderen Gast besprochen. Ich, ich kann es ja hier auch selber sehen, diesen Unterschied zwischen Mexiko und Deutschland zum Beispiel. Das ist komplett anders, der Freizeitmarkt. Also hier gibt es ähm, so Hallenbäder, gibt es wirklich nur in, in so Fitnessclubs oder so privaten Schwimmclubs. Ähm, und dann gibt es halt so ein paar Wasserparks, die sind dann Outdoor, die sind dann eher so in ja, an den USA orientiert. Aber so dieser ganze Freizeitbereich ist hier eher was für Familien. Also da gehst du dann hin mit deinen Kindern, äh, gehst da mal eine Runde äh, zum Indoor-Surfen oder sowas oder, ähm, gehst am Wochenende halt, ja, machst mal so eine so eine Aktivität mit der ganzen Familie, aber das ist nicht so wie in Deutschland, wo man dann wirklich mit einer Gruppe von Freunden ähm, ständig irgendwelche Freizeitaktivitäten unternimmt. Also das sieht man ganz klar auch diesen Unterschied zwischen ja, verschiedenen Kulturen eben. Und deswegen entwickelt sich der Freizeitmarkt hier auch komplett anders. Also hier gibt es zwei, drei Escape-Room-Anbieter in der 5-Millionen-Stadt. Und wenn man das mit Berlin vergleicht, wo es über 20 gibt, also das ist komplett anders auch, wie die Leute das dann aufnehmen, solche neuen Aktivitäten.
1: Ja, und du sprichst auch gerade noch einen sehr wichtigen Stichpunkt ähm, an, und zwar die Witterungsabhängigkeit. Mhm. Bei euch gibt es die ja so in diesem eklatanten Ausmaß wie hier bei uns in Deutschland, und ich komme aus Hamburg, Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ähm, bei euch gibt es das eben einfach nicht. Ja. Das heißt auch da, ähm, hat sich sicherlich diese Kultur entwickelt, äh, eben witterungsunabhängiger zu bauen, um eben diese saisonalen Schwankungen äh, ausgleichen zu können. Ja. Und vielleicht auch nochmal so als kleines Gimmick hier aus dem kühlen Deutschland so ein Freibad, wo man ja tatsächlich früher auch klassisch immer mit der Familie hingegangen ist, mhm. das braucht mal mindestens drei Tage beständig gutes Wetter und wir sprechen von hohen Temperaturen, bevor die Gäste wirklich kommen und gelernt haben, ja. es ist warm, es bleibt warm, ich kann jetzt in das kühle Nass gehen. ja. Und auch das kühle Nass von früher, das ist heute nicht mehr so, das muss alles beheizt sein, ähm, sonst bleiben die Leute schlicht weg.
0: Und in Deutschland ist es auch so, dass die Leute, wenn das Wetter schön ist, dann möchten die Leute auch raus, dann möchten die diese einfach das Draußensein genießen, weil sie halt wissen, in ein paar Tagen kann die Sonne schon wieder weg, schon wieder weg sein. Und hier ist es so, dass die Leute dann lieber am Wochenende in ein Shoppingcenter gehen, weil da alles schön klimatisiert ist. Da hat man dann seinen Essensbereich, da hat man seine Trampolinanlage für Kinder, da hat man auch das Kino drin. Also da kann man alles dann drin erleben mit Klimaanlage und ähm, dann muss man halt nicht raus in die Sonne und schwitzen. Also das ist dann eher hier ja. so auch daran angepasst, dass es halt immer warm ist und immer sonnig ist und die Leute genießen das eigentlich gar nicht so draußen zu sein.
1: Ja, das ist ja wie mit diesen Mega-Anlagen in Dubai mit dem Indoor-Ski zum Beispiel auch. Mhm. Ja, in einer dieser Gigamalls. Ähm, klar, natürlich. Die, des einen freut, das anderen leid. Also. Ähm, wenn hier mal die Sonne rauskommt, was selten genug ist, dann wollen wirklich alle an die frische Luft. Und ich kann mir vorstellen, bei euch bei den hohen Temperaturen oder in anderen Regionen, vielleicht auch noch in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit, wird es dann eben draußen als unangenehm empfunden.
0: Ja, genau. Und es ist einfach nicht, ja, man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie was verpasst, wenn man jetzt mal nicht rausgeht in die Sonne, weil die Sonne halt ja. immer da ist.
1: Ja, man könnte das als Luxusproblem bezeichnen.
0: <lacht> ja, könnte man so sagen. Also ich beschwere mich nicht, aber ich habe trotzdem, das ist in mir noch so drin, dieser Drang, mhm. sobald ich draußen sehe, die Sonne scheint, ähm, dann möchte ich irgendwie raus, dann zieht es mich raus, weil ich denke, das, das mhm. könnte jetzt bald wieder weg sein. Und ähm, okay. das ist echt schwierig, dann sich hier so dran zu gewöhnen, dass wirklich immer die Sonne scheint.
1: Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das äh, wahrscheinlich äh, wirklich eine sehr, sehr lange Zeit erfordert, bis man das verinnerlicht hat.
0: Ja, ich denke auch. Also bis jetzt, ich lebe seit sechs Jahren hier fast schon in Mexiko und ich habe das immer noch so. Also ich, wenn ich dann morgens rausgehe, ähm, die Sonne scheint. Dann, dann denke ich mir irgendwie, oh, das, das fühlt sich richtig cool an, ich sollte das noch den ganzen Tag jetzt genießen, aber dann eine halbe Stunde später gehe ich dann wieder rein und da ist dann irgendwo die Klimaanlage an. Okay,
1: sehr schön, sehr schön.
0: Was würdest du denn sagen, sind so die größten Herausforderungen, die eure Kunden haben?
1: Also... Wir, wir müssen da vielleicht ein bisschen differenzieren nach vor Corona und und jetzt. Ja. Ähm, also früher war das einmal ganz sicher, das steigende Anspruchsdenken. Ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, so dieses höher, schneller weiter. Jeder muss den anderen übertreffen und es muss noch teurer sein oder noch billiger oder noch schneller oder ähm, wie auch immer. Das heißt die Kunden haben immer mehr Service erwartet. Aber und gerade in hochfrequentierten Freizeitanlagen äh, gab es auch steigende Eskalationsstufen. Ähm, wirklich also Probleme mit dem Benehmen von Kunden, sodass mhm. dann eben also die Eskalationstrainings, Schulungen äh, und so weiter äh, stattfinden mussten und auch ähm, damals allerdings langsamer so ein spürbarer Fachkräftemangel heute schon bei den Mitarbeitern. Jetzt inzwischen haben wir die Situation, dass wir einen massiven Einbruch bei den qualifizierten Mitarbeitern und Aushilfen haben. Dann eben das aktuell größte Herausforderung immer noch ist, die Auswirkungen der nach wie vor nicht überstandenen Pandemie in irgendeiner Form abzumildern und zu gucken, äh, gibt es vielleicht doch nachhaltige Verhaltensänderungen der Gäste nach zwei Jahren, äh, unter anderem auch im Lockdown. Und dann natürlich das Thema Kompensierung der entstandenen Defizite durch die Lockdowns, Verschiebung von Investitionen, dadurch dann eine geringere Attraktivität in den Anlagen. Ähm, gut, und jetzt ganz aktuell, Stichwort der unsägliche Krieg in der Ukraine, kommen extreme Probleme hinzu mit Energie, Lieferungen, Energiekosten dann äh, natürlich auch Ersatzteilbeschaffungen und Produktimporte, also der gesamte Bereich Einkauf. Und hm. dann kommt auch noch ähm, das bevorstehende Thema des Mindestlohns in Deutschland hinzu. Also insgesamt ist die Situation in der Freizeitbranche zwar optimistisch, aber doch deutlich eingetrübt. Und eins kommt noch hinzu, es sind erwartbar höhere Lebenshaltungskosten bei den Bürgern ähm, da. Die kommen mhm. jetzt demnächst an, im Moment schon unmittelbar beim Tanken an der Zapfsäule. Und da ist eben einfach die Frage, welche Auswirkungen hat das auf das Freizeitverhalten und auch die Freizeitmobilität?
0: Ja, ja Freizeitaktivitäten sind halt eigentlich immer ein Luxus, den man sich noch zusätzlich leisten kann, wenn mhm. man eben schon seine normalen Ausgaben seine Grundbedürfnisse gedeckt hat und wenn die halt teurer werden, dann bleibt am Ende nicht mehr so viel übrig, um dann auch noch ähm, mhm. ins Schwimmbad zu gehen oder ähm, in den Freizeitpark zu gehen.
1: Genau und wenn jetzt das Monatseinkommen für die Hamsterkäufe in Deutschland äh, drauf geht und ansonsten <lacht> im Benzintank des Verbrenners steckt, also dann ähm, bleibt da nicht mehr viel, nehme ich an.
0: Ja, Sagen wir mal, ich ähm, möchte jetzt trotzdem ein, eine neue Freizeitattraktion eröffnen. Woran würde ich denn dann erkennen oder woran erkennt man, ob ein Standort oder ein Konzept gut funktionieren kann? Was sollte man da alles beachten? Was sollte man für, für Studien vielleicht sich anschauen oder für ähm, Umfragen erstellen? Oder wo sollte man, wo kann man sich auch diese Infos herholen, ob sowas an, an dem gewählten Standort gut funktionieren kann? Mhm.
1: Genau, also, ähm, im Immobiliendeutsch heißt es ja immer so schön Lage, Lage, Lage. Sprich, also der Standort muss eine tolle Qualität haben und eben auch das geplante Konzept. Das sind zusammen mit dem späteren Management eigentlich die Erfolgsfaktoren für ein Freizeitprojekt. Hm. Vielleicht dazu auch mal, das ist natürlich auch davon abhängig, was genau im Fokus meiner Freizeitkonzeption liegen soll. Ein Bar zum Beispiel hat eine andere Anforderung als eine E-Card-Bahn ähm, oder eine andere Anforderung als ein Freizeitpark. Das heißt, hier muss man mal gucken, was ist meine Konzeptidee, was sind die Standorterfordernisse und was gibt dann der Markt insgesamt her, sprich also ähm, das sogenannte Einzugsgebiet, das uns immer ähm, zeigt, wie hoch ist die Anfahrbereitschaft überhaupt für ein äh, Konzept. Ja, je länger ich anfahre, desto höher muss die Aufenthaltsqualität in meinem Konzept, in meiner Freizeitanlage sein. Wir müssen uns angucken, ähm, wie ist der Wett bewerb aufgestellt, bewege ich mich nur in Anführungszeichen auf lokaler Ebene im Wettbewerb oder ist es überregional oder sogar ähm, national oder darüber hinaus und wir müssen gucken, also kann das Konzept an dem Standort auch dazu dienen, dass sich Gäste hinterher so wohl fühlen, dass sie sehr lange Verweildauer haben, denn mhm. auch das ist so ein Kontext. Je länger ich in einer Anlage verweile, umso höher ist zwangsweise meine Ausgabebereitschaft. Ich bekomme irgendwann natürlich Hunger und ich bekomme irgendwann Durst und gebe dann in der Anlage mehr aus. Und natürlich muss man auch gucken, was genau stelle ich mir vor, habe ich ein urbanes Konzept. also Ich sage mal, Escape Rooms, du hattest es ja vorhin schon mal genannt, ist jetzt ähm, etwas, was vielleicht in Berlin-Mitte in hoher Dichte super funktioniert, aber dann nicht mehr unbedingt in Templin auch noch so der Erfolgsfaktor sein kann. Also Das heißt, es sind ganz viele kleine Facetten, die man zusammentragen muss und Informationen klasse ist, wenn man die Zeit und äh, auch das Geld hat, weil es sehr teuer ist tatsächlich, dass man eine Primärmarktforschung durchführt und erstmal guckt. Also könnte das Konzept denn überhaupt den Nerv der Nachfrage treffen? Und wenn ja, welche Zielgruppen spreche ich damit an? Äh, dann könnte ich da äh, auch mein Konzept noch mal ein bisschen absichern durch eine solche Marktbefragung und das alles kann man sich selber zusammensuchen. Das ist recht mühsam. Man könnte aber auch auf Experten wie die Adam und Partner Unternehmensberatung zurückgreifen.
0: Was denkst du denn, wie solche ähm, lokalen beziehungsweise ähm, so an den an die Region, regionalen äh, Konzepte funktionieren? Habt ihr da schon viele Erfahrungen gemacht? Sagen wir mal jetzt das Beispiel Escape Rooms nochmal. Ähm, funktioniert wahrscheinlich in Berlin-Mitte anders, als jetzt äh, im Schwarzwald, da kann man das dann zum Beispiel anpassen auf äh, Weinberge, dann macht man eine Outdoor, einen Outdoor-Wein-Escapewalk oder dann in Hamburg kann man es eher auf das Thema Hafen vielleicht anpassen, aufs das Thema ähm, Ostsee. Ähm, Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte, wie solche regionalen Konzepte dann funktionieren? Ähm, um. Pauschal lässt
1: sich das nicht sagen, aber es gibt wie bei allen Trends zu allem, allen Trends einen Gegentrend interessanterweise. Also ähm, ich, ich persönlich bin, wo es funktioniert, ein Riesenfan von regionalen Belangen, die man verknüpft mit seinem Konzept, wie du es gerade geschildert hast, weil ich einfach finde, es ist dann authentischer. Und gerade diese Authentizität, bis vor der Pandem Pandemie hatten wir das ja immer als Thema, auch im Kontext mit Fridays for Future. Ähm, diese Authentizität spielt ja auch so ein bisschen da rein, dass Konzepte dann als nachhaltiger wahrgenommen werden. Es gibt mhm. aber auch die genaue Gegenbewegung, dass man sagt, ähm, also künstliche er Erlebniswelten, so die hoch. Zeit im besten sinne dieser künstlichen Erlebniswelten äh, kennt vielleicht jeder auch noch so von den eigenen Erfahrungen war in den 90er nuller jahren als dann jedes Bad das irgendwie zu einem freizeitbad umgebaut wurde die Palmenlandschaft hatte Warum waren da ja. Palmen drin in Deutschland ganz klar weil die Illusionen eines urlaubstags vermittelt werden sollten und so mhm. stand auch in Hinterpusemuckel noch irgendein Erlebnisbad mit vielen Palmen. Das ist Gott sei Dank jetzt so ein bisschen vorbei, dass man schon guckt, wenn ich beispielsweise, ja, in was, was nehme ich mal? Ach, ich nehme mal St. Peter-Ording, da ein neues Projekt realisieren möchte, dann gucke ich einfach mal, was macht denn St. Peter-Ording eigentlich aus? Diese Lage an der Nordsee? Wind und Wellen, die unendliche Weite und nähere mich dann über diese Ansätze einer höheren Authentizität.
0: Ja. ja ich finde es ganz spannend, dass man eben auch solche, ja, dass es eben diese zwei Pole gibt, dass man halt auch ähm, so eine Erlebniswelt dann aus einem ganz anderen Land oder einer anderen Region dann sozusagen etablieren kann. Ähm, mit dem Hintergedanken, dass die Besucher das vielleicht vermissen in der eigenen Stadt. Also dass sie zum Beispiel die Palmen vermissen, dass sie das warme Klima vermissen. Mhm. Ähm, oder nochmal ein Beispiel, Escape Room gibt es ja auch, äh, da wird man in ganz verschiedene Welten ähm, entführt. In Berlin gibt es einen Escape Room, der entführt dich dann irgendwie nach Hongkong, in diese ähm, ganz dicht gedrängte Stadt. Ähm, und das ist ja auch spannend, dann, dass man einfach komplett andere Welten erleben kann, die man eben vor Ort nicht hat.
1: Definitiv. Definitiv. Und das ist ja auch ein bisschen immer die Aufgabe von Freizeit, gerade Freizeitgroßanlagen auch, die Menschen zu entführen in andere Welten und sie auch nach Möglichkeit mit allen Sinnen anzusprechen. Ja. Was ja auch, auch noch hinzukommt. Das hat sich ja in den letzten Jahren dann immer mehr herauskristallisiert. Disney zum Beispiel hat das schon sehr früh eingesetzt, dass man neben der Haptik auch die Olfaktorik äh, und so weiter mit einbezieht in das Gesamterlebnis.
0: Ja. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen zum Thema E-Kartbahnen sprechen. Da habt oh, ihr euch ja, ja besonders drauf ähm, spezialisiert. Ihr habt ja auch ein, einen Verein gegründet für elektro Wie seid ihr denn zu dem Thema gekommen? Das gibt es ja auch noch nicht so lange, würde ich sagen.
1: Nee, das stimmt. Und tatsächlich, ich hatte vorhin mal kurz von Wolfgang Hamle gesprochen, der damals ähm, Leiter der Osnabrücker Bäder war, unter anderem des Nette-Bades und das sehr erfolgreich zu, einem, zu einer mega erfolgreichen Anlage ähm, ausgebaut hat, der äh, als in, in der Funktion der Bäder äh, als Bestandteil der Stadtwerke Osnabrück, die sich seinerzeit sehr stark mit dem Thema äh, E-Mobilität unter anderem beschäftigten, entstand dort die Idee, wir könnten doch mal eine E-Kartbahn bauen. Und mh, dann haben sie sich damit beschäftigt, eine E-Kartbahn auch tatsächlich gebaut weil sie sagten, dann können wir das Thema E-Mobilität auch gleich mit einem Fun-Faktor verknüpfen. Und ein halbes Jahr nach der Eröffnung von dem Nette-Drom, direkt eben auch an diesem Nette-Bad, hatte er die Idee, mal so ein Betreibertreffen zu machen. Und sagte, ja Kim, und dann wäre es doch eine tolle Idee, wenn du mal unser Betreibertreffen treffen moderierst. Wir kennen uns ja schon lange und dann schauen wir mal, was daraus wird. Und dann wurde tatsächlich eine Interessengemeinschaft daraus. Und jetzt inzwischen, du hast es ja schon gesagt, der ECAT International EV.
0: Mhm. Weißt du ungefähr so die Zahl, wie viele Elektrokartbanen es inzwischen in Deutschland gibt ähm, und wie viele Benzinkartbannen es gibt?
1: Also insgesamt sagt man, dass es knapp 190 Kartbahnen gibt, Verbrenner und Elektro. Mhm. Und davon, die E-Kartbahnen sind ein kleines, feines Segment, etwa 25.
0: Ah ja, okay. Das heißt, Benzin ist doch noch sehr, sehr viel stärker vertreten, Denkst ja. du, ähm, gibt es da auch Betreiber, die jetzt sagen, ah, wir möchten jetzt von Benzin auf Elektro wechseln oder sind da auch dann viele dabei, die sagen, hier, nee, Elektro kommt für mich gar nicht in Frage, da fehlt der Benzingeruch, äh, die, diese Lautstärke fehlt mir irgendwie. Ähm, gibt es da dann welche, die wirklich äh, eiserne Verfechter sind von Benzincards?
1: Ja. Also du hast das schöne Stichwort, äh, ja gesagt, ich habe Benzin im Blut. Ähm, das ist genau diese Gruppe und man muss es ja auch mal historisch betrachten. Diese Kartbahn sind ja mal entstanden oder sprunghaft angestiegen, als die Gebrüder Michael und Ralf Schumacher ähm, ihre große Zeit hatten. Be uns allen ist immer noch irgendwie diese berüchtigte Kartbahn in Kerpen ein Begriff, wo die ja mal herkamen. Ähm, da entstanden also diese ganzen Verbrenner. Und erst etwa 2010, äh, als dieser Hype lange, lange vorbei war und diese Verbrennerbahnen so vor sich hin da. Da kamen dann die ersten Betreiber auf die Idee, Oh, ähm, wir müssen hier mal nachdenken, Benzin ist nicht mehr so ähm, das, äh, das Energieding der Zukunft und die haben dann tatsächlich umgerüstet äh, und auf elektro und Es gibt jetzt die einen, die wirklich sagen, wir bauen um. Das ist aber im, im Moment noch, äh, wie gesagt, ein kleiner, feiner Zirkel und viele der alten, sage ich mal in Anführungszeichen, der alten Hasen, ähm, die hängen an dem Benzin im Blut.
0: Mhm. Also ich bin beides schon gefahren. Ich finde, Elektro macht auch richtig Spaß, weil die Beschleunigung halt auch so gut ist direkt von Anfang an. Ähm, mhm. Welche Unterschiede gibt es denn so dann für aus Betreibersicht von, äh, vom Betrieb her? Gibt da dann, äh, ist es schon relativ ähnlich vom, vom Betrieb her oder mach, ist das ein komplett anderes Unternehmen, wenn man jetzt äh, elektro hat oder oder Benzinkartbahn?
1: Ja, also das ist schon ein Riesenunterschied. Ja. Ähm das ist vielleicht auch ein bisschen sogar vergleichbar mit dieser Entwicklung, die ich für die Freizeitbranche insgesamt geschildert habe. Ursprünglich war das sehr basic, in Anführungszeichen. Das heißt, es gab so eine Schraubermentalität, jeder, der irgendwie Ahnung von Motoren hatte, der konnte so ein Ding aufmachen. Und dann gab es da diese berüchtigten Reifenstapel als Bande, vielleicht mhm. noch stundenweise so ein betriebener Kiosk oder dass man mal einen Kaffee aus der Thermoskanne haben konnte. Und dann war es da, laut und dreckig und es hat gestunken. Ja, und die entsprechend begrenzt war auch die Zielgruppe. Ja Das waren also in der Regel Männer, Rennsportaffine, vielleicht auch Menschen, die den Einstieg, den kostengünstigen Einstieg in den organisierten Motorsport gesucht haben. Und inzwischen sieht man, mh, wir können daraus tatsächlich ein Profitcenter machen. Das heißt, wir können eine vernünftige Gastronomie bis hin zum Profit Center machen. Wir können einen Shop etablieren und unterschiedlichste Artikel verkaufen. Sprich, wir können unsere Erlöse erhöhen. Wir können dadurch, dass die E-Cards, du hast es schon gesagt, die beschleunigen irre schnell, aber sie sind eben leise, sie sind sauber und da stinkt gar nichts mehr. Dadurch sprechen wir auch ganz andere <lacht> Zielgruppen an. Also einfach den Freizeitfokus ähm, kann man da ganz klar setzen. Die Reifenstapel von früher, das sind heute so ganz stylische Bandensysteme. Es gibt dort Lounges und, und Chill-Out-Zonen. Es ja. gibt Angebote für die ganze Familie. Es gibt äh, Fahrtrainings für Kinder und Jugendliche, und ganz, ganz wichtig, das ist auch so ein wesentlicher Bestandteil ähm, der Philosophie der Betreiber, es gibt Firmen-Events, also sprich Tagungsräume und äh, ohne Klischees bedienen zu wollen, viele Tagungen sind immer noch vorwiegend männlich besetzt und Männer werden wie kleine Kinder auf so einer E-Card-Bahn, wenn die dann den ganzen Tag tagen und in eine solche Anlage auf die Bahn drauf gucken können, dann wollen die einfach ihre Runden drehen. Und schon habe ich denen nicht nur den Tages Tagungsraum für den ganzen Tag, sondern eben auch das Catering und eben noch den grünen Abschluss mit dem Ausfahren ähm, präsentiert und kann dafür ordentlich äh, Geld auch verlangen.
0: Ja, ähm, und so klassische Benzinkartbahnen eignen sich wahrscheinlich eher nicht so für... Teambuilding, richtig? Also klar, so für Vereine. Wir waren früher auch mit dem Handballverein öfter Go Kart fahren. Aber ja. für so ein Business Event ist es wahrscheinlich eher nicht so geeignet, ne?
1: Ja, es fängt ja schon mit den Klamotten an. Ja, ja, wenn ich Gefahr laufe, dass ich Motoröl am Hosenbein habe von meiner Anzughose oder von meiner schicken Jeans, dann ärgert mich das. Als Frau wird es dann schon ganz schwierig, wenn Frauen Gerade im Business, die legen ja nun, ähm, ich kenne mich da aus, ähm, Wert auf ihre Outfits. Den kann man mit so einem Schmutz einfach schlecht kommen. Ja. Die sind dann schon dankbar, ähm, wenn es eben freundlich und offensichtlich sauber ist.
0: Mhm. Also ich fahre selber sehr, sehr gerne go -Kart. Wir haben hier auch eine Elektrokartbahn in Guadalajara. Ah, ähm, das macht halt auch immer Spaß, einfach seine eigene Bestzeit zu schlagen. Also da sieht man dann auch immer ähm, mhm. auf dem Monitor, wer jetzt die beste Zeit des Tages hat oder der Woche und da, das kann ja, genau. schon auch süchtig machen, dann irgendwie noch so eine halbe Sekunde rauszuholen aus, aus der eigenen Zeit.
1: Ja, ich weiß. Also wir haben ja äh, von dem von unserem Verband ICAT International dreimal im Jahr Workshops. Und das mhm. eins der Highlights dieser Workshops ist immer das gemeinsame Rennenfahren und ähm, da werden die Ellbogen ausgepackt. Ähm, <lacht> ich freue ja. mich schon auf nächste Woche, da steht das nächste Event an.
0: <lacht> das heißt du, äh, du bist ja dann auch immer mit dabei und, und fährst immer deine Runden.
1: Ich selber kneife, ich bin nicht so der Freund von dieser Geschwindigkeit und die Jungs sind sehr rüpelig, weil die <lacht> üben jeden Tag. Ja. ja, und insofern sollen die das mal untereinander ausfalten. Ich mache dann die schönen Fotos, was das Ranking betrifft.
0: Welche Freizeitaktivitäten machst du denn selber gerne?
1: Also was ich äh, gerne mache, ist tatsächlich äh, Fitness und Joggen, Bäder besuchen, in die Sauna gehen, äh, aber auch etwas für den Kopf. Also ich lese sehr gerne, da ich ursprünglich ja auch mal aus der Germanistik und Romanistik gekommen bin mhm. und... Ähm, ja, das so unter anderem. Natürlich nutze ich gern jede Art von Freizeitanlage, weil ich das natürlich immer auch ein bisschen als ähm, ja bezahlte Fortbildung betrachten darf. Das ja. ist ja einer der Vorzüge der Branche, in der ich mich bewege und ähm, Reiten, das gibt mein Zeitbudget leider nicht hin, nicht mehr her. Das habe ich früher gern gemacht, genauso wie mhm. Tennis spielen. Aber ähm, das passt alles nicht mehr so toll.
0: Ja, aber ja du hast recht. Es ist schon sehr, sehr cool, in dieser Branche zu arbeiten, weil man dann wirklich immer, wenn man irgendwie sowas macht, dann kann man ja das damit rechtfertigen, dass das eben, ja, das ist halt Recherche für, für die Arbeit. Ne? Also wenn man irgendwie ja. dann... Weil äh, Laser-Text spielen geht dann, ah, ich war jetzt gerade arbeiten.
1: Ja, genau. Und man nimmt ja auch von überall Details mit. Mhm. No? Ähm, wir haben Kunden, die... Zum Beispiel die Holstentherme hier in Kaltenkirchen, die machen ganz regelmäßig mit ihrem Aufsichtsrat so Fortbildungsreisen, wo sie sich andere Anlagen angucken, ähm, auch durchaus in Hotels, um eben einfach zu gucken, was können wir von dort auf unsere Anlage übertragen,
0: ja.
1: was ich sehr schlau finde. Und mal Hand aufs Herz, also ich wäre nie Unternehmensberatung in einer, äh, Unternehmensberaterin in einer anderen Branche geworden. Ähm, da hätte mir wirklich ähm, der persönliche Bezug und die Freude gefehlt.
0: Mhm. Also würdest du schon sagen, das ist sehr, sehr wichtig, auch wenn man da so lange dabei ist, dass, äh, dass das persönlich einem auch Spaß machen muss?
1: Ja. Wobei ich offen gestanden Menschen nicht verstehen kann, denen Freizeit oder die Freizeitbranche keinen Spaß macht. Ähm, doch auf alle Fälle. Und tatsächlich brenne ich wie am ersten Tag für diesen Job, weil es eben so irrsinnig abwechslungsreich ist. Ich hatte nach sieben Jahren mal überlegt, solltest du nicht mal aus Vernunftsgründen was anderes machen? Nein, ich konnte nicht. Es ging nicht, weil jedes Projekt ist anders, jede Aufgabenstellung ist anders. Es sind super angenehme Menschen, also zu 99,9 Prozent, mit denen man zu tun hat und vielleicht auch noch so ein Punkt, das ist ein Geschäft von Menschen, mit Menschen, für Menschen. Also man sieht auch immer so die Begeisterung. Man sieht die Begeisterung beim Kunden, man sieht die Begeisterung bei seinen Mitarbeitern und man sieht auch die Begeisterung hinterher bei den Gästen.
0: Ja, ja deswegen liebe ich es auch einfach in dieser Branche zu sein, weil ich eben dann ähm, als Berater für Freizeitunternehmen jetzt im Bereich Marketing kann ich halt wirklich aktiv dafür sorgen, dass viel mehr Menschen noch von diesem Erlebnis erfahren, dass viel mehr Menschen Spaß haben, dass das Erlebnis sich auch weiterentwickeln kann. Mhm. Und äh, ich kann natürlich selber auch dann das Erlebnis irgendwann mal haben, wenn ich meine Kunden dann persönlich besuche. Also mhm. ähm, das ist wirklich ja, ganz, ganz toll, in dieser Branche zu arbeiten. Und ich bin da auch sehr, sehr dankbar dafür,
1: doch, also das äh, stimmt und da nimmst du mir die Worte wirklich aus dem Mund. Man muss es mit Dankbarkeit einfach nehmen, dass man so ein bisschen auch sein, in Anführungszeichen, Hobby zum Beruf machen durfte oder da ja. arbeiten darf, wo andere Menschen ihre Freizeit verbringen.
0: Mhm. Wie siehst du denn jetzt so die Entwicklung der Freizeitbranche für die nächste Zeit? Also Corona hat natürlich da ganz klar das Ganze auch ein bisschen... Äh pausiert, sage ich mal, oder unterbrochen diese Entwicklung? Siehst du irgendwelche Trends jetzt, die es gibt für die nächsten Monate und für die nächsten Jahre, die, wo du denkst, hier in der Freizeitbranche wird es vielleicht so in diese, diese Richtung gehen?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Resort-Gedanke doch noch weiter zunehmen wird. Also sprich, mhm. ähm, dass dieses ganze Thema in Sicherheit Urlaub verbringen vielleicht auch im eigenen Land und dort ein vielfältiges Freizeitangebot äh, vorzufinden. Das kann ich mir vorstellen, dass das noch weiter zunehmen wird, ähm, dass auch sich da noch mal neue touristische Destinationen entwickeln werden. Ähm, und ansonsten muss man natürlich einfach auch mal gucken, ähm, inwieweit sich Energieintensive, ähm, Freizeitbereiche verändern. Die werden sich ja nicht komplett zurückbauen, aber ähm, es wird Veränderungen zwangsweise geben und da ist eigentlich die Freizeitbranche immer sehr findig gewesen, ähm, Dinge ähm, herauszuexperimentieren, die dann unter geänderten Vorzeichen funktionieren werden. Ja. Aber so ganz konkret mit äh, mit, mit spezifischen Trends im Moment ähm, tue ich mich ein bisschen schwer. Ich denke, diese ganzen Themen Nachhaltigkeit, also wie vor Corona schon, Nachhaltigkeit etc., die werden, Authentizität, die werden doch äh, wieder weiter in den Fokus der Menschen rücken.
0: ja Ja, ich denke auch. Also wahrscheinlich müssen viele Betriebe auch erstmal so das, was jetzt während Corona so ein bisschen pausiert wurde, aufholen. Also Investitionen, die vielleicht erstmal nicht gemacht wurden, die werden vielleicht jetzt dann in den nächsten ein, zwei Jahren gemacht oder ähm, Bauvorhaben werden jetzt abgeschlossen. Dann muss man natürlich auch erstmal wieder auf den Umsatz von vorher kommen und mhm. erstmal das Ganze wieder stabilisieren und vielleicht dauert es dann noch so ein, zwei Jahre, bis dann wieder wirklich extrem neue Entwicklungen auch geben wird.
1: Ja, das wäre im Moment auch so meine Einschätzung, Jan. Ähm, dass sich das so abspielt. Auf der anderen Seite, um Petra Probst zu zitieren, die Chefredakteurin von Euro Amusement, ähm, die sagt immer, die Leute wollen Freizeit und die wollen auch mhm. in der Freizeit was erleben. Also es wird keine massiven Einbrüche in der Freizeit geben, es wird aber vielleicht Versch Verschiebungen geben, so wie du es ja. geschildert hast. Die Fitnessbranche zum Beispiel sagt, für jeden Monat Lockdown brauchen wir ein Jahr, um unsere Ergebnisse wieder aufzubauen. Das mhm. würde ich in anderen Freizeitbereichen nicht so düster sehen.
0: Ja. Ja, vielen, vielen Dank für deine spannenden Einblicke in die Branche. Da habe sehr ich gern. sehr, sehr viel mitgenommen jetzt. Das äh, muss ich jetzt erstmal alles verarbeiten.
1: Das freut mich. Also nicht, dass du verarbeiten musst, aber dass ein bisschen Input vermittelt ja. werden konnte.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, es war auch sehr, sehr interessant jetzt für alle Zuhörer. Da sind sicher auch einige dabei, die vielleicht mal ähm, so eine Beratung ähm, in Anspruch nehmen können. Also wenn jemand da Interesse hat, dann äh, könnt ihr euch, denke ich mal, sehr, sehr gerne bei KIM melden. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ähm, am besten telefonisch unter 0172 in Deutschland 4067435 oder als E-Mail adam, at adam und partnerde
0: Perfekt, das äh, kommt natürlich dann auch noch in die Shownotes und die findet ihr unter lebegeil-media.com podcast und dann sage ich vielen lieben Dank für das spannende Interview. Ich schicke ganz liebe Grüße nach Hamburg und viel Erfolg weiterhin.
1: Dankeschön, Jan. Und ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Und ich grüße natürlich ebenso herzlich nach Merico.
0: <lacht> Danke. Hasta luego.
1: <lacht> hasta luego.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast.